0: Gênesis 1, página 17 Devocional No princípio criou Deus céus e a terra O verso 27 E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher Os criou Nós estamos falando sobre o sexto dia da criação a Criação do homem E tratando das filosofias que envolvem a concepção humana que se opõe à verdade das escrituras hoje eu vou começar a tratar quem é quem é deus quando eu acabar ou quem criou deus né e quando acabar esse assunto eu vou falar o que deus fazia antes de criar o universo então o próximo sermão da quarta-feira eu devo falar um pouco sobre isso Dr. Alexander William, um biólogo aust- eh, australiano Escreveu um artigo com o um título O Universo tem uma certidão de nascimento Ele disse que depois que você deixa de lado a Bíblia como história Toda doutrina cristã começa a se desintegrar O Dr. Nigel Oliver, diretor da Universidade Anglicana da Austrália dos maiores teólogos desse país, é um exemplo clássico do que acontece com alguém quando abandona os fundamentos das escrituras. Ele fornece um exemplo claro da luta entre Deus e a a visão alternativa que se opõe ao fundamentalismo. Ele diz de forma equivocada que o principal fator no declínio da fé cristã é sua insistência contínua em um deus sobrenatural todo poderoso legislador e juiz é lógico que ele está absolutamente equivocado mas veja o que, o que uma, uma visão equivocada de Gênesis pode levar um grande teólogo ora cristão se tornar pior do que qualquer ateu, que se opõe ao cristianismo, então ele considera alternativas ao fundamentalismo, que é a ideia de crer no Deus das escrituras, veja, crer na bíblia e crer em Deus é uma uma concepção fundamentalista nessa nova redefinição de termos do pós-modernismo. As crenças tradicionais sobre Deus não podem ser sustentadas à luz do pensamento científico e crítico mais recente. Outra mentira, pelo contrário, as crenças tradicionais sobre Deus estão sustentadas à luz do pensamento científico e sempre verdade e crítico de toda a história da humanidade, o que ele está dizendo é exatamente o inverso da verdade, e é claro que quando ele se refere à luz do pensamento é, recente, ele está se referindo à concepção da medida de tempo é, advogado pela evolução de bilhões de anos, por que que isso é importante irmãos? Às vezes a gente ouve isso, e eu falo, os irmãos nem sequer se atentam, a gente não pode esquecer irmãos, que a nossa geração mais velha, não foi atingida por esses conceitos, vamos dizer assim, tão enfaticamente, como os nossos filhos, o Efraim tem quatro anos de idade, ele está numa escola, e a professora, ainda bem que a escola é cristã, já aborda o assunto, porque já é obrigado a ensinar para uma criança, do pré 1, do pré 2, de que a evolução é um fato, e ela não é um fato, ela é uma mentira, ela é anticientífica, como a própria ciência já provou isso, mas no entanto, nós não temos uma outra alternativa, que a ciência possa firmar, porque se tirar, vai ter que ensinar o quê? O criacionismo e o diabo não vai deixar. Então, a, a ideia de bilhões de anos é fundamental para a evolução existir, é fundamental para ela progredir, porque ela é fruto de bilhões e bilhões de anos. Então, é, essa discussão para um, um teólogo ou para um cristão que não é crente de verdade, né, que não é autêntico a sua fé... A ideia de bilhões de anos, ela é. embora a ideia de bilhões de anos vem do hinduísmo, ela é religiosa, ela não tem prova alguma científica, ela não passa em nenhum escrutínio científico, mas quem está interpretando tem um viés doutrinário, e esse viés doutrinário jamais vai entender aquilo de outra forma. Por quê? Porque a mente já foi doutrinada. E quando alguém, irmãos, é doutrinado, não se consegue mudar eu tenho pregado, eu eu tenho dito assim, cuidado para você, não se engravidar de uma ideia, a coisa mais perigosa do mundo, é uma ideia, e uma ideia, se você alimentar, e ela não for orientada, por uma piedade, ela vai destruir você, ela vai destruir sua família, ela vai destruir todos aqueles que estão perto de você e ela vai destruir a humanidade isso aconteceu com Stalin isso aconteceu com Karl Marx estudante de teologia melhor pregador da turma da turma professor da escola dominical mas no seminário ele ouviu um professor liberal que começou naquela época, era muito influente o o conceito de que Moisés não era o autor dos cinco livros, que era um amontoado de cinco escolas diferentes, de tempos diferentes, de fontes diferentes, que produziu o Petateuco, esse ensinamento tolo, diabólico, mundano, simplesmente desvirtuou toda a ideia sobre Deus, porque se Moisés não é seu autor, o autor do Pentateuco, e se se o Pentateuco é um amontoado de fontes diferentes, de tempos diferentes, então o texto é uma produção humana, não é a palavra de Deus. Logo, Gênesis 1, 2 e 3 é um mito, é uma história, uma fábula contada a fim de explicar ele ouviu isso, ele se engravidou desse desse conceito, que era o conceito abundante da época, e esse conceito fez com que esse moço, no lugar desconhecido do mundo, se engravidasse de uma ideia, que matou quase um bilhão de pessoas, nada, nada, matou na história da humanidade, do que o comunismo mas porque um cara se engravidou de um conceito aparentemente econômico aparentemente político mas com viés de morte com viés ateísta e influenciado por um outro ex crente Charles Darwin o avô de Charles Darwin bisavô era pastor da igreja unitariana ele cresceu estudou em escolas unitarianas, escolas que defendiam que Jesus não era Deus, que não cria na trindade, e uma heresia dessa produziu aquilo que nós conhecemos de darwinismo, e o darwinismo hoje é o pai do ateísmo e dos outros ismos que nós temos. Mas a questão crucial é que a Bíblia nos dá uma escala de medida de tempo, ela tem um registro de testemunha ocular da história, ela tem um fundamento muito mais seguro do que qualquer estimativa científica moderna, ela é uma medição de tempo que vence qualquer estimativa ou pressuposição científica, porque essa medição é a certidão do nascimento da terra, a minha certidão de nascimento me dá uma escala de tempo que mede a minha idade. É uma declaração ocular, meu pai e minha mãe me viu nascer e levou e registrou-me num cartório. Então, lá eu nasci 25 de dezembro de 1969. Outras testemunhas também mantiveram um registro da história da terra, de lá para cá, já já por 52 vezes, o sol, a terra girou em torno do sol, já que ela faz isso, uma vez por ano, ou seja, o meu tempo de idade é medido, por 52 voltas, da terra, ao redor do sol, você quer saber, quanto você vive? é a quantidade de vezes que a terra girou em torno do sol, ou seja, o nascimento da terra tem exatamente a mesma coisa, primeiro, isso é registrado em Gênesis, e lá são sete dias corridos, seis dias Deus cria, no sétimo dia dia Deus descanso, de forma que a Bíblia nos dá uma certidão de nascimento para o universo e e uma declaração de testemunha ocular de que Deus o criou em seis dias de 24 horas na época de Adão Adão recém criado Deus o ensina sobre a criação do mundo Deus guarda esses documentos por quase dois mil anos e isso chega na mão de Moisés Moisés escreve isso e a base do sétimo mandamento é a criação, então a semana tem sete dias por causa da criação, e o descanso sabático é ordenado, porque em sete dias Deus criou, em seis dias Deus criou o mundo, e no sétimo descansou, então quando, quando o, o livro de Gênesis, ou Pentateuco, ou qualquer livro da escritura se refere aos dias da criação, em momento algum, existe sequer a possibilidade de achar que os dias são eras geológicas, que o dia, não, 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 são dias de 24 horas, né? aí as pessoas argumentam, mas pastor, o sol, o existiu do quarto dia, então até o quarto dia, não tinha jeito de contar os dias, aí eu vou te dar uma uma, uma, uma aulinha básica de química, e de, 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 de física, que talvez você perdeu, perdeu as aulas de cosmologia, e talvez você não saiba, eu acho que o meu filho sabe disso, por quê? Porque o que determina um dia de 24 horas, é a rotação da terra em torno do seu eixo, e a descrição da Bíblia é tão perfeita, é tão científica, é tão seleta, é tão superior, que diz, manhã e tarde, por que manhã e tarde? Porque a luz, já existiam, é tolo imaginar, que a luz só existe com o sol, a luz ela é eletromagnética, Deus colocou no quarto dia um astro, para ser um referencial de luz, e para a partir disso, acontecer a contagem dos anos, e das estações, mas a terra não tem nada a ver com o céu, com o sol, para contar 24 horas, né, irmãos. isso é uma noção básica, de física e geografia, quem faltou essa aula, é bom ir, tem, tem professor aqui, do pré 1, pré 2 aqui, é só pegar as irmãs aqui, passar um tempo na sala, que ela vai explicar para você, o que determina os dias, por quê? porque o cara me usa um argumento desse, e não tem noção do que está falando, porque está desprezando, uma noção básica de ciência, ou seja, a, a, a que Deus criou o mundo em seis dias, e que no sétimo ele descansou, isso, isso, isso se tornou a base da semana, e é um sinal da criação divina, então, quando, quando os cristãos descansam no domingo, quando eu pregar sobre o sétimo dia, eu vou explicar isso, porque que o domingo é o sinal da criação, da segunda criação, a primeira criação é o sábado, que é a velha criação, que, é, que simboliza a velha lei, que ficou presa, como simbolismo, e o domingo se torna o dia da ressurreição, que é o símbolo do novo nascimento, da nova terra, do novo universo, do novo mundo, preparado para aqueles que amam a Deus, aonde habita a justiça e a paz, ou seja, a morte entrou no mundo apenas por uma, como penalidade pelo pecado de Adão na queda, e Jesus, o último Adão, tomou o nosso lugar, e pagou por nós essa penalidade, e a ressurreição de Jesus então, autentifica a história de Gênesis, como uma história real, ou seja, o fato inegável, histórico, de que Jesus ressuscitou dos mortos, é a evidência clara, a autoridade final, de que toda a escritura, é a palavra de Deus, E é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança. Por isso o cristão não teme a morte, porque ele sabe que nós vamos voltar à vida. Vejam: nenhum cientista tem qualquer alternativa ou melhor certidão de nascimento para a Terra ou para o universo todas as teorias da origem do universo, já caíram, já foram refutadas, e todas elas são anti mas continuam sendo ensinado como ciência, é um negócio absurdo, irmão, é um negócio absurdo, por quê? Porque não é questão de ciência, é uma questão de fé, é uma questão de corrupção do coração, é uma questão de pecado é isso que vai determinar se a minha ciência é verdadeira ciência ou se ela é apenas uma coisa para acalmar a minha consciência veja, o pressuposto fundamental do uniformitarismo né, que diz que a teoria que se baseia a terra de bilhões de anos ela só é usada porque ela é ateísta porque ela não admite uma terra criada imediatamente Então ela precisa Desses bilhões de anos Para se formar montanha né? Para se formar O, o, o Dawkins é, Que é o, Aquele cientista que vê na cadeira todo tortinho Falava com a autora o Steve, Steve Hawks Perdão Hawks, não, Dawkins, o Hawks é, Falava né? Ele dizia o seguinte que, que o universo foi criado por uma energia negativa então ele dá um exemplo dos mais tolos possíveis, ele diz que se um homem chega e pega uma pá e fura um buraco, então ele está furando uma montanha no sentido negativo, porque a montanha que está acima é o sentido positivo, quando ele fala isso, você vê, o cara é um dos caras mais grandes da época, e está cometendo um erro básico de aula de geografia, outra vez, esse pessoal tinha que voltar para o pré para aprender outra vez, todo mundo sabe que uma montanha nasce porque alguma coisa fez lá embaixo as placas subirem então ela literalmente vem ela faz aquela pulvinha então a montanha só é o terreno é plano e subiu isso qualquer foto de livro que você tiver aí vai ver isso acontecer né? ou que essa montanha que está lá é uma montanha sedimentar ela foi sendo acumulada né, pela erosão e principalmente pelo dilúvio mas o indivíduo faz um negócio desse, e eu fico impressionado, ou seja, mas, ou seja, aquilo está lá, não é uma força negativa, aquilo foi causado, foi um cara, um homem, pegou uma manchada, uma uma pá, e foi e furou ele, ou seja, aquilo, energia negativa, isso não não explica absolutamente nada, por quê? Porque houve uma causa, para que tudo acontecesse, então vejam, a ressurreição de Jesus, valida a exatidão da Bíblia, especialmente a sua história da criação e queda, e nenhum estudioso da Bíblia, diz que Jesus assustou os mortos, tem autoridade, para avaliar, qualquer ponto da Bíblia, como alternativo, como se fosse teólogo. não, porque o problema da, da religião, é tentar entender a ciência, como sobrenatural, o problema da ciência, falsa ciência, é porque não admite o sobrenatural, por isso, tudo que ela ensina, sobre a origem do mundo, é, é, falso, ok? vamos lá, então, quem criou Deus? essa é uma pergunta, com uma questão ilógica, se Deus criou o universo, então quem criou Deus? a pergunta deles, nem mesmo a falsa ciência, ah, evolucionista, ah, tem explicação, para a origem, do que ela diz ser a origem, do universo, então, mas essa pergunta aqui, é ainda mais ilógica, pois quem tem o poder, de criar o universo, é uma questão óbvia irmãos, é uma questão óbvia, tem coisas que a gente não não pode perguntar, que se perguntar, a gente recebe um, um boné de burro, e essa pergunta está, por exemplo, vou pregar um sermão sobre Deus, um delírio, que é o livro de Dalks, que agora tem em português também, para os irmãos verem, as perguntas que ele faz, é tudo pergunta de criança, que faltou à escola, por quê? Porque se eu pergunto assim, Deus criou o universo, então, quem criou Deus? É a coisa mais tola, que alguém pode perguntar na vida, é muito comum você estar assistindo um programa infantil, e aí o, adulto, o professor fala assim, ó, é, procura a ajuda de um adulto, aí eu pergunto, mas quem, é, 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 quem foi a criança, é, quem foi o adulto que ensinou a criança? Eu vou dizer, é o pai? É o professor? Perfeito, agora investe a pergunta, quem foi a criança que, que ensinou o adulto? não existe essa possibilidade ué. se a atividade é perigosa e ela precisa da assistência de um adulto é o adulto que está lá para assistir então eu não posso perguntar oh, a criança existe porque a criança faz atividade e essa criança para fazer atividade perigosa precisa de um adulto então eu não posso inverter a pergunta se eu perguntar assim Quem foi que ajudou o adulto? Não, o adulto ajudou a criança, porque a ordem é essa, não é isso? A lógica é essa. Então, eu não posso, ah, ou se não, eu pergunto assim, ah, 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 ah. qual solteiro é casado? A pergunta é idiota, desculpa a expressão da palavra, porque se eu sou casado, eu não sou solteiro. Agora pensem comigo aqui, o fato de eu dizer assim, que Deus criou tudo, e se Deus criou o universo, a, a, a conclusão é óbvia, ele só criou o universo porque ele é incriado, porque ele tem o poder para fazer isso, porque ele não é alguém que surgiu no tempo, o universo tem o começo porque ele foi criado, e ele só foi criado porque quem o criou não teve o começo ele, a conclusão é óbvia, não seria o contrário, então perguntar quem criou Deus, é uma pergunta que não tem lógica, o editor e escritor da revista Criação, ele tem vários artigos científicos, é um PHD em biologia, o Dr. Dom Barton, ele escreve, se, Deus, se um Deus criador precisa ter sido feito por um criador, esse criador também precisa de um criador, que também precisa de um criador, com uma cadeia infinita de dominós caindo, que é uma impossibilidade, esta questão, é a principal objeção dos, dos, dos ateus, e vejam, é, é uma objeção que os nossos filhos pequenos, conseguem destruir na hora, É. só é Deus porque criou, e se é Deus, ele não é criado, por isso o nosso Deus é o único Deus, porque não pode ser criado, então vejam, ah, ah, ah. eles repetem essa mesma objeção em um congresso global de ateus em 2010 em Melbourne ah, na Austrália, olha o que ele disse: o grande argumento de Deus era que deveria haver uma criação, um começo mas, a, olha só mas a minha objeção era simples se Deus foi o princípio quem Começou Deus. Irmãos, se eu eu pegasse um avião para ir para a Austrália, no lugar chique e bonito que está esse hotel, o maior centro de de convenções daquela região, é coisa de louco, para eu chegar lá, um cara que tem 10 PHD, ler um negócio desse, eu juro que eu surtava. porque se Deus criou, é lógico que ele não pode ser criado, a a conclusão lógica é que quem cria não é criado, é É natural isso, por quê? por causa da necessidade de um criador que não seja criado, e não há uma resposta para isso, se não for desse jeito, então vejam, o universo teve um começo e quase ninguém contesta isto, porque as leis da termodinâmica assim o exigem, o universo está se esgotando, e não pode parar de se esgotar para sempre, senão já se teria deteriorado completamente, e não haveria nenhum vestígio de matéria e energia, e nenhuma estrela estaria aqui brilhando, produzindo energia, e não haveria nada, e não estaríamos mais aqui, alguns propuseram o um universo dando a luz ao universo, mas novamente não pode haver uma questão infinita de tais norte né? nasce um, 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 um universo morre um universo, nasce outro morre, porque cada ciclo que sugeria um novo universo ele surgiria com menos com menos força, com menos energia com menos matéria, ou seja em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de eternas ciclos de nasce e morre o universo, não surgiria nada mais para nascer outra vez é, 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 essa é uma noção clássica esse ensino apareceu, ele subiu com uma velocidade, foi ensinado pelos grandes físicos, mas aí, eles mesmos começaram a vir, não, não, está errado, eles viram que aquilo, que esse princípio transgride tudo o que a física diz, principalmente as leis mais básicas da termodinâmica, e pensa uma coisa, todas as vezes que Deus derruba um argumento científico, ele usa um argumento que uma criança usaria, é fantástico né um argumento que uma criança usaria e derrubaria é por isso que Jesus talvez não teve dificuldade de discutir com aqueles doutores da lei né bastava ele ser criança bastava ser criança bastava ele ver o óbvio dizer o óbvio isso deveria ensinar a gente alguma coisa, né? Ou seja, segundo o Universo, precisa de uma causa. Ele tem um começo e tudo que tem um começo foi causado. Essa é uma é, é uma lei invariável e irrefutável. em um programa do Discovery Channel, Channel, né? Canal do Discovery, né? ele examina a criação do universo por meio das das opiniões do Stephen Hawking e aí a ideia era mostrar que a existência do universo torna Deus desnecessário como também para a vida então Hawking passou a perguntar o que causou o aparecimento espontâneo do universo e ele mesmo responde a essa pergunta com a seguinte resposta as leis da natureza nos dizem que nada causou o Big Bang, outra vez esse cara faltou a noção básica de química, se ele tivesse sido aluno do Prezinho, no tempo dele não tinha Prezinho ele ia entender que essa declaração é a mais anti anti-científica do mundo beleza por quê? porque eu estou usando depois uma frase um amigo dele, que também é ateu, diz, não, nesse ponto o Hawks cometeu um equívoco. Ele, ele fala, e uma criança saberia que essa lei, que isso não existe, isso é ficção. É, isso é claro, levanta o problema filoso, é, é, filosófico de que se alguma coisa pode criar a si mesmo, porque até que exista, não está em posição de causar a si mesmo. Vejam. Então, se, se nada causou o Big Bang... Como é que eu posso dizer que uma, coisa, que uma coisa que não existe tem condições de causar a si mesmo? Mais uma vez faltou o prezinho da escola. Mesmo os físicos. Ou seja, a, a teoria do Big Bang já, demonstra, já, já foi desmontada e revela as suas fraquezas científicas, filosóficas. E, e o problema do Big Bang é que cada hora que alguém fala uma coisa, ela contradiz uma verdade clara, simples, do prezinho. A revista científica. A, a nova ciência, vai ficar assim, né de janeiro de 2012, no artigo da Lisa Krosman, ela a, o título era Morte do Cosmo Eterno, o ovo cósmico e o multiverso, que são teorias né, é, do universo infinito, e todo o modelo do universo tem um começo, beleza, olha o que um cosmologista fala, ele não é crente, não é nada, mas que ele fala, olha só, uh, no início de 2012, que a, a esperança nessas ideias, pode agora estar morta, porque todas as evidências físicas, determinam, que o universo teve, e obrigatoriamente tem, o início, e assim sob essa luz, como o o, o editorial, dessa edição está no momento de aniversário, da Neil Seiss, os físicos precisam responder ao problema, como você obtém um universo completo, com as leis da física do nada o princípio para uma lei reagir irmãos, é ter espaço tempo e matéria novamente uma aula no prezinho teria o o, 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 o Efraim já sabe tem espaço tempo e matéria normalmente a aula do prezinho levou os PHD a errar a prova do, do vestibular a única maneira de evitar esse erro, e até mesmo, grandes apologistas cristãos já cometeram, é crer, na simples declaração da palavra de Deus, no princípio, no começo de tudo, nas origens do universo, no momento em que tempo, espaço e matéria apareceram, simultaneamente foi, e disse Deus, e criou Deus, do nada, o céu, a terra, e tudo aquilo que nele há, mais uma vez, o relato da criação, em Gênesis, mostra, superioridade, infinitamente, intelectual, da história do universo, dada na Bíblia, como a base, para o nosso pensamento, sobre o cosmos, e milhões de pessoas, estão, redescobrindo, esse pensamento, sobre o universo, e, e, e entendendo, que a única maneira, que faz sentido, é ver o mundo, na perspectiva de Deus, a luz da história, contada, na sua palavra, terceiro, quem causou o universo? esse é o princípio da causalidade, ele é muito fundamental, se eu dissesse para você, que a cadeira que você está sentado aí, apareceu do nada, você você diria, pastor você precisa de uma avaliação psiquiatra, porque você está começando a delirar, por quê? porque tudo, estabelecido pela lógica, pela ciência, pela realidade, precisa passar pelo princípio da causalidade, nada, 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 absolutamente nada, nem mesmo as emoções, nada no mundo da existência, acontece sem ser causado, isso é um princípio que no mundo espiritual isso não acontece no mundo emocional, no mundo mineral em, em qualquer lugar do universo que existir um ser nem, nem, nem naquilo que, que é que, que é, é psicossomático né que está ligado ao corpo e mente não acontece sem causalidade ou seja tudo tem uma causa. Tudo tem um começo, tem uma causa suficiente que provoca as coisas. Algo que não teve começo não precisa de uma causa. Além disso, uma causa deve ser suficiente ou adequada. Você não pode dizer assim, ah, eu nasci porque uma cegonha me trouxe. Eu nasci porque eu fui encontrado no canteiro de obras. Eu sei que eu nasci porque minha mãe me encontrou no meio dos repolhos. Essa não é uma causa adequada, né, irmãos. Mas a ciência diz isso. Não dessa forma, né? mas outra vez o prezinho dá zero para eles. Os Ateus de hoje que gostam de usar palavras como racional, razoável, científico, acadêmico, ao descrever suas crenças, acreditam que o maior de todos, o universo, não teve nenhuma causa, é um negócio desvairado, né? alguns admitem que isso é um problema, mas afirmam que Deus fez isso, isso pode, ser, isso pode segundo eles, não explicar nada, então, por que, por que então, você tem que explicar de onde Deus veio? Mas será que esta é uma objeção válida? Por quê? Porque quando eu olho para quem Deus é, e como a Bíblia descreve quem Ele é, o caráter e os atributos desse Deus, dão todas as respostas para a causa de um universo como o nosso. Só que irmãos, Deus nunca vai usar isso para converter uma pessoa eu estou ajudando os irmãos a ter um argumento, para os irmãos refutarem, e talvez a gente salvar alguém, em algum momento de perversão, ou o diabo estiver enganando, por quê? Porque Deus não escolheu salvar ninguém por meio disso, Deus escolheu salvar as pessoas por meio de Jesus Cristo, então, qualquer um, um ateu, um filósofo, um doutor, um analfabeto, um rico, um pobre, todos eles precisam se humilhar diante de Jesus Cristo para serem salvos. E por quê? Porque o Deus das Escrituras, que criou o universo, é o mesmo Deus que salva os perdidos. Quatro, então, como foi a causa do universo? A causa do universo... Deve ter sido imaterial, porque se a causa fosse material, natural, estaria sujeita às mesmas leis de decadência do universo. Isso significa que teria que ter tido um início próprio, e você teria o mesmo problema que os ciclos, os nascimentos e mortes do universo... Assim, a causa do início do universo foi supernatural e não material, ela foi espiritual, porque é essa força sobrenatural é que forjou o espaço, matéria e tempo. Tal causa que é Deus, nunca está sujeito à decadência e, portanto, ela não tem um começo. Ou seja, a causa tinha que ser um espírito eterno. Além além disto, a causa do universo precisa, é condição sine qua non, quem criou a vida precisa ser onipotente, precisa ser onisciente, e precisa ser onipresente. Um ser que não tem esses três tipos de qualificação, não pode nem se candidatar, para ser prefeito, da nossa cidade, quanto mais, o criador, do universo, o tamanho da energia, visto no universo, juntos, claramente mostram, a necessidade, de um poder infinito, que tem condições, de fazer uma causa suficiente, e esta é uma evidência clara, do Deus da Bíblia, veja, a Bíblia revela a Deus do universo como primeiro eterno, ou seja, Deus tem uma duração eterna. O Salmo 92 Moisés expressa ao dizer: Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade e a eternidade tu és Deus. em um momento não existe esse universo criado, mas Deus já existe, então Deus começa a criar espaço, tempo e matéria, e espaço, tempo e matéria do nada, do nada, ele faz todo o universo que nós conhecemos, mas ele faz isso do nada, seis dias, descansa no sétimo, Mas um poder para fazer tudo isso, não pode ser uma explosão, não pode ser um alienígena, não pode ser um ser de um outro multiverso, já provou-se que se é uma teoria furada, precisa ser uma entidade divina, poderosa, extraordinária, grande o suficiente para fazer algo inimaginável. a pergunta é, pastor não seria simples, não está na Bíblia isso? a Bíblia diz isso o tempo todo por que que as pessoas não creem nisso? por que que a ciência precisa complicar isso? por que se virou escola, se virou doutrina, se virou cara de ciência? ah porque existe, Deus tem um inimigo e esse inimigo quer ofuscar as pessoas de enxergar o evangelho de Jesus Cristo porque o diabo quer impedir as pessoas de conhecer a Jesus Cristo, mas só que esse evangelho é muito mais poderoso do que a negridão das trevas, é por isso que nunca a evolução vai vencer o criacionismo, é por isso que nunca que o ateísmo vai vencer a a Bíblia Sagrada, é por isso que esse livro é indestrutível, e é por isso que a cada dia no mundo, centenas e milhares de pessoas entregam suas vidas a Jesus, e quando se converte, a primeira coisa que elas creem nesse livro, é a palavra de Deus, irmãos, essa é uma batalha que o diabo já perdeu lá na cruz, entendeu? Já na cruz, Ele é eterno. Segundo, Paulo, escrevendo é, 1 Timóteo 1,17, Timóteo ele fala uma coisa bonita. Gente, o Paulo tem aqui um conhecimento científico da. <risos> Olha que coisa linda. Olha a fala. Ao rei dos séculos. Ou, a palavra século aqui no grego é eionios, Que é a palavra para eterno, né? Ao rei eterno. Olha que Paulo dizendo, ó imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória, para todos sempre, primeiro Paulo diz, que ele é uma divindade, o único, único Deus, vivo e verdadeiro, segundo, ele diz que esse, Deus, ele governa, ou seja, ele, ele criou, governa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele disse que ele é eterno, sem fim e começo. Nenhuma, nenhum ser no universo, irmãos, escute-me: nenhum ser, nenhuma criatura, nem no mundo mineral, os pássaros, biológico, nenhum ser é infinito, a eternidade é uma característica somente de Deus, só Deus não tem começo nem fim, nós tivemos começo, então nós não somos eternos, então esse Deus eterno que em algum momento criou o universo que nós conhecemos, mas ele não passou a existir no momento que o universo veio a existir, então pense comigo aqui, você precisa desconectar da visão humana de Deus e o universo existindo, porque se você não fizer isso, você vai cair lá no prézinho outra vez, Então, pensa comigo. Deus existindo há zilões, ilhões, 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 ilhões de tempo. E o universo ainda não existe. Deus existindo, 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 existindo. Deus Eu vou pregar isso quarta que vem. Deus subsiste em três pessoas. Então, Deus não é sozinho. Deus é completo em si mesmo. Deus é todo poderoso, Deus não precisa de ninguém, nem de mim, de você, antes de tudo, Deus criou um lugar para os anjos, criou um espaço, e lá colocou seus, seu trono, mas o universo não existia, absolutamente nada, anos e anos e anos, e anos, Há seis mil anos atrás, ele cumpriu uma promessa, feita a Jesus Cristo, em um momento desconhecido do passado, quando o tempo não existia, quando os anjos não existiam, quando Deus, o Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho, estavam juntos, na primeira menção, que nós sabemos, que Deus disse uma palavra, e a primeira palavra, que que nós sabemos, que Ele diz, que está registrado, Ele faz uma promessa, e Ele promete, dar a seu filho, um povo, por causa dessa promessa, o universo surgiu, eu queria tanto pregar esse sermão no casamento do Josué eu ia dar de presente para ele esse sermão a maior pregação da criação é o casamento irmãos a maior pregação da criação é o casamento é criado por Deus para revelar a gente o que Deus fez com seu filho Deus queria dar uma noiva para seu filho, e como ele é muito rico, o que, que ele fez? Ele criou um universo para ele, e escolheu um lugar, para essa noiva morar, as pessoas que vivem hoje no mundo, deveria ser, se elas tivessem esses entendimentos, elas seriam muito grata à igreja, por causa daqueles que iam se converter, por causa do amor de Jesus Cristo, é que Deus criou tudo isso, para que aqui, essa noiva redimida, lavada, purificada pelo sangue da cruz, pudesse ser ressuscitada, pelo poder de Deus, para receber um novo corpo, que nunca mais morre, para que Deus destrua, toda essa criação outra vez, e crie um novo universo, uma nova terra, um novo céu, vou te explicar para você, na quarta que vem, engano nosso achar, que o novo universo criado, se esse universo que Deus criou, que o pecado já modificou ele, já deixa a beleza, imagina a magnitude, o tamanho, a beleza, do universo original na mente de Deus, que será dada para a habitação do seu filho e da sua igreja. eterno. depois ele fala que ele é imortal, veja, ele não está sujeito ao tempo, ele não se esgota, ele não foi criado, a morte não tem, por quê? Porque ele é o um ser imortal, ele é, a morte existe só para os seres humanos, ele é invisível, ele é espírito, ele não está sujeito à matéria, tempo, espaço, ele criou o tempo, Deus não envelhece, Deus não fica doente, Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus não tem fome, Deus é completo, Deus é extraordinário, Ele fala, Deus sábio, inteligente, conhece todo o conhecimento, por isso Ele é adorado, porque Ele faz tudo isso, para a honra, e a glória do seu filho Jesus Cristo segundo ele é onipotente ele tem todo o poder depois ele é onisciente ele sabe tudo Isaías 46, 9 10 diz lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro e não há outro semelhante a mim, eu anuncio o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, eu digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, você sabe o que esse texto está dizendo? está dizendo o seguinte, que Deus chega, por exemplo, aqui, no no início do tempo, antes de começar, ele vai lá no final, e quando ele chega lá no final de tudo, que já aconteceu, já zerou tudo, que já concluiu tudo, e lá no final de tudo, lá no juízo final, lá no, no, no tribunal, de Deus, lá, lá no julgamento das nações, lá, já enviou gente para o inferno, já já galardoou, lá no final de tudo, ele chega lá, e ele olha para o início, ele vê como acaba, e ele gosta do jeito como acaba, então ele fala assim, agora que acabou, pode começar, entenderam isso que Deus está dizendo? Deus conhece a história da minha vida, irmãos. Antes do mundo ser criado, que eu estaria aqui, a roupa que eu estaria vestindo, o peso que eu estaria. Deus sabia quem estava aqui me ouvindo. E, Deus, e se Jesus não voltar daqui a cem anos, quem foi estar aqui, Ele sabe quem vai. Ele vai escolher quem vai estar aqui. Por quê? Porque Depois que a história toda acabar e começar o estado eterno, ele olhou aquilo e voltou no início, então começa a criação. Só um ser, todo onisciente, que sabe tudo, que conhece tudo, que tem o poder de controlar tudo, tudo, de determinar tudo de sustentar tudo de fazer todas as coisas para o propósito da sua vontade só esse Deus poderia ter feito isso e ele é onipresente, por isso que Deus está no começo, quando acabou foi no final antes de acabar, e lá no final ordenou, começa no começo doideira né e a gente às vezes tem problema em crer em Deus, para resolver um pipininho, probleminha que ele está vivendo, a gente fica, "Ah, ah, ah", perde, irmãos, olha o tamanho do nosso Deus, olha o tamanho desse Deus, olha o Deus que você serve, olha o Jesus que você serve, a gente precisa confiar mais em Deus, irmãos, como surgiu a vida? Vou te dar dar uma palhinha para você, sobre esse conceito, para você entender. Os atributos atributos de Deus como eterno, todo poderoso, onisciente, onipresente, né? aquele que criou o tempo, espaço e matéria, e ele está fora do tempo, ele é atemporal, esse ser não pode ser criado escute-me, esse ser não pode ser, esse ser não pode causar a si mesmo, e não existe força no universo, que criaria um ser desse, então, essa pergunta não cabe para Deus, quem criou Deus? por quê? porque ele é um ser incriado, ele é a causa, encausada, por isso, que ele dá o pontapé de tudo, porque não é só criar, ele cria, ele estabelece leis, e ele comanda, essas leis, vamos aprender um pouquinho aqui, aqueles que, então como surgiu a vida? aqueles que rejeitam o Criador, não apenas precisam crer, que a matéria surgiu do nada, sem causa, e eles também precisam crer, que a própria vida surgiu, sem, um controle adequado, escute irmãos, dizer que o universo surgiu, sem um criador, é faltar as aulas do prezinho, agora irmãos, dizer que a vida surgiu sozinha, essa pessoa nem se matriculou no prezinho ainda, vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou fazer aqui umas contas, uma vez a linguagem é técnica, mas tenta me entender, A vida unicelular, que tem uma célula só, a mais simples que existir, ela é estupidamente complexa. Escute-me, hoje não há ciência humana no mundo que sabe tudo sobre seres unicelulares. Olha só, seres que só têm uma célula, uma meba, por exemplo. Nós temos trilhões de células no nosso corpo irmão trilhões de células no nosso corpo então mesmo uma única célula uma única até hoje a ciência não sabe quase nada, sabe muita coisa mas o que ela sabe não é quase nada comparado aquilo que tem por trás de, por quê? porque ela é estupidamente complexa o ser vivo mais simples teria que possuir máquinas extremamente avançadas, para que pudesse se criar, o PAD em química e física, Dr. Jonatas, ele, ele em seu artigo, né, o Desagnes com organismos vivos, eu mandei para os irmãos hoje, no, no grupo lá, os irmãos que interessados, lei entra lá, tem vários vídeos, mostrando como essas máquinas, são nanomáquinas, por exemplo, vou falar daqui a pouquinho sobre os motores da da ATP de síntese, para vocês entenderem como a vida é, a pergunta é, de onde vieram essas máquinas extremamente evoluídas? Extremamente evoluídas, com motores, com rotação, com entrada de energia, com combustão, que que funcionam nos mesmos princípios dos motores que os homens criaram percebe que os homens criaram porque está inato né, na própria estrutura deles e veja, e funcionam numa evolução, numa evolução, numa algo tão avançado numa tecnologia que os homens não conseguem nem entender, nem explicar eu falei do do flagelo bacteriano, é um flagelo, irmão, bacteriano, é o motor mais avançado, que existe, a rotação desse motor, a rotação que nós temos hoje, né, de maior, dá 12 mil, ele dá quase 100 mil rotação por segundo, irmãos. é um negócio absurdo, absurdo, a questão está, de onde elas vieram? e e, e são máquinas do DNA, projetada para trabalhar em nós, e nenhum ser vivo, existe sem elas, será que esses projetos das células, poderiam se formar, antes que a primeira célula, então para uma célula surgir, essas máquinas precisam fabricá-las, mas elas só podem fabricá-las, se a célula já existir, ou seja, ela não pode ter surgido do nada, por quê? Porque elas foram programadas, elas foram, outra coisa, o motor, o, o motor de flagelo, ele não pode ser montado, você não pode dar colocar, montar, o irmão o motor do meu carro lá, tem que tirar o, a tampa, tirar as válvulas, tirar os cabeçóis, não, não. É um motor, ou ele é montado simultaneamente, assim, ó, ele passa a existir já funcionando, ou é impossível ele acontecer. E vejam, esse sistema de decodificação, esse conjunto complexo de máquinas programadas em seu próprio direito, tem, em seu próprio direito, de existir antes do do código para a sua própria ou seja antes de ter as informações do DNA para produzir a máquina já está produzindo, isso não existe irmãos isso não não tem lógica então vamos lá, letra A, a usina elétrica da vida ATP o trifosfato de adenosina é a coisa Viva no planeta está em todos os seres vivos. Ela usa a ATP como energia. E veja: todo corpo vivo precisa da produção de energia, porque senão esse corpo morre. Sem isso, não tem vida. É a máquina da vida. Ela é formada por um incrível motor molecular chamado ATP síntese, e ele gira cerca de 10 mil RPM para gerar essa energia que alimentam as células. É a menor máquina já vista e está muito além da nossa capacidade de às vezes entender ou até que até mesmo de pensar em criar, não existe nada no mundo que existe isso. Eu não sei se os irmãos conseguiram passar. Elas são elas são máquinas fant- são máquinas mesmo, proteicas, moleculares, os robôs de cinesinas. São trabalhadores, são robôs, carregam peso. Ou seja, tratam-se de máquinas biológicas que transportam material nas células. São robôs orgânicos, de, de, de uma complexidade de algo extraordinário, que jamais poderia surgir da evolução, jamais poderia surgir do acaso, dá mais o tempo, a não ser que fosse pensado, porque é engenharia genética, de altíssima qualidade, é uma tecnologia, além do entendimento humano, alguém se referindo a essas máquinas, falou senhor, era como se alguém, que vivesse há um bilhão de anos à nossa frente, e pegasse uma máquina do tempo, e fosse lá no início, e construísse essa primeira máquina, para que essa máquina pudesse produzir o primeiro ser humano, mas não foi isso? Não foi isso? Um Deus eterno, que detém todo o conhecimento, o mundo pode evoluir irmãos, mais um milhão de anos, jamais o homem vai conhecer, nada, comparado ao que Deus conhece, essa é a prova clara, de que um Deus inteligente, um design criou, a realidade da criação, no mundo real, a ideia de robôs e motores, ah, montados né, por acidente, num acidente montou esses robôs, isso é mais que risada ouvir um negócio desse, mas vejam, ninguém, ninguém analisando, até até mesmo superficialmente, a complicação da vida, diria que a vida poderia criar máquinas assim, essas máquinas, elas se elas são criar, elas se autocriam né, por causa das outras que as criam, elas se reproduzem, elas se consertam, elas se transformam, elas fazem um trabalho que não existe nada comparado. Você compre, meu computador soltou, soltou uh, o N. o Hobbes teve que mexer. O, o INDA deu problema, o Hobbes tem que mexer, né, eu mando consertar. Deu problema, tem que reformatar. As nossas células têm ma- máquinas irmãos, que quando da- elas mesmo reparam, elas têm uma equipe de reparação, ela tem uma equipe de mecânico, ela tem armazenamento de peças. É um negócio louco e já está calculado. É, é como se meu carro vai andar 100 mil e eu sei que a cada 40 mil eu troco um pneu, então já vou comprar de vez, os três pneus que eu vou usar, já está tudo guardadinho, não tem falta, porque foi programado, foi projetado, para que tudo que acontecesse, funcionasse na sua melhor forma, alguém pensou, alguém alguém inventou, alguém programou, alguém fez o projeto, alguém idealizou, alguém pensou nos mínimos detalhes, alguém... For, e, e isso é feito, irmãos, com, com moléculas, isso é feito com proteínas, com aminoácidos, e, e, e muitos deles não podem estar juntos, um anula o outro, na hora que um entra, o outro não pode entrar, é um negócio coordenado, pensado, numa simetria, que parece mais uma valsa bem ensaiada, nem uma sinfonia de Beethoven, é tão extraordinária, porque foi feito por um ser es- extremamente inteligente, cuidadoso e ama a arte. Agora, letra é: a ciência pode explicar Deus? Pode. A ciência é a arte de Deus. Quem deu ao homem a ciência foi Deus, então se o homem for sincero, e ele investigar, ele vai encontrar traços de Deus em tudo, corpo humano, se ele for estudar minhoca, se ele for estudar abelha, se ele for estudar vírus, o que ele for estudar? Ele vai ver coisas maravilhosas, grandiosas, de deixar todo mundo assim, ó, seres tão simples, mas com coisas, por quê? Porque quem fez isso, fez com exuberância, e a vida irmãos, é como disse o Dr. Marco Heber, né? é coisa de profissional, quem fez a vida exagerou, quem fez a, vista, a vida, gosta de mostrar que sabe mesmo, quem fez a vida, é gente exuberante, porque fez com graça, com beleza, com, 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 sinfonia, de forma astral. por quê? Porque Deus deixou, para que o homem visse, e qual é a razão para isso? Deus só tem, Deus tinha um propósito com isso, para que ninguém, tenha desculpa, ah, mas eu fui ensinado pela evolução, Deus vai olhar assim, está me dizendo, que você, não sabia o que os prezinhos sabiam? Você está me dizendo que essa coisa tola, absurda, maluca, era verdade no seu coração? E se você dá uma desculpa dessa, você vai para o inferno duas vezes. Porque não tem nem desculpa. Ou, ou, por que, que as pessoas então não aceita isso? Essa é a questão aqui. Por que, que as pessoas veem tudo isso? Não, realmente Deus é Criador. Realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Não, realmente Jesus é o Filho de Deus. Não, realmente, os mortos ressuscitam. Não, realmente, ele é o verdadeiro criador. Por que que as pessoas não se convertem, irmãos? Hoje, hoje, cresce cada vez mais o número de cientistas que estão se aderindo à ideia, à teoria do design inteligente, de que Deus criou todas as coisas. Cada vez mais, sério mas por que as pessoas não convertem? Por que que tem ateu defendendo a ideia do design inteligente, mas não crê em Deus? Por quê? Porque, irmãos, não basta saber que Deus existe, para eu crer nele. A fé, vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra de Deus, a única forma, de uma pessoa entender, essa ciência, é primeiro ela se converter, e depois que ela se converter, a Jesus Cristo, a mente dela se abre, e a partir da visão da cruz, ela consegue entender tudo, então não se preocupe, pastor, eu nunca estudei isso, não faz diferença, você não vai ser cobrado no céu por isso, isso não é a sua área, a não ser que você seja da atuação da área, aí você precisa ter conhecimento sobre isso, mas por que que o cientista tem a prova e ele desconsidera? Por quê? Primeiro, por causa do coração corrupto, aceitar isso implica em receber um criador, e receber um Criador, implica que ele estabelece normas, que ele estabelece regras, então ele vai dizer o que é certo, e o que é errado, mas as pessoas elas não querem, elas querem viver em seus pecados, elas querem viver em seus prazeres, elas querem viver em seu egoísmo, elas querem viver em suas avarezas, elas querem viver em suas idolatrias, elas querem viver uma vida que agrada o seu coração corrupto, então elas não querem obedecer à palavra de Deus por quê? Porque se fizer isso, ela tem que abandonar seus pecados. Então elas admitem uma ideia de que Deus não criou. Elas vão, elas vão para outros conceitos ateístas, porque ela, ela primeira é uma decisão moral. Veja, que absurdo, a matemática é uma ciência muito graciosa, e ela é uma prova clara, veja, é uma prova clara de que Deus criou todas as coisas, veja, se eu pegasse aqui uma simples bactéria que está cheia de nanomáquinas, e essa simples bactéria que é o ser vivo mais um dos ser vivos mais simples tem máquinas incrivelmente sofisticadas que precisam viver. Então, uma célula dessa precisaria de no mínimo 400 proteínas diferentes para fazer as máquinas que são absolutamente essenciais à vida. Como essas máquinas estão baseadas em proteínas, elas poderiam se, se reproduzir mesmo se todos os in- ingredientes certos, vamos dizer que tivesse pelo menos cinco aminoácidos diferentes, elas pudessem se autofazer. Então, pense comigo, comigo aqui. Os aminoácidos, que são milhares deles que tem nessa única célula precisam ser unidos na ordem certa, lógica e racional. Não é só chegar assim e jogar aminoácidos. Eles têm uma norma. Quem vê o DNA nosso, que aquilo é aminoácido, todo né? tenha né, citosina, toda a sequência normal direitinho lá, não pode inverter a sequência, para que funcione, então pense em uma máquina essencial, que copia as instruções do DNA, para fazer cada proteína, então vamos vão pegar uma única, uma única proteína, uma única proteína, essa proteína teria 329 aminoácidos de comprimento, Então, qual seria a chance dessa proteína, por acaso, supondo que todos os ingredientes de aminoácidos corretos, na ordem racional, né, milagrosamente estivessem ali presente, para que pudesse surgir uma única proteína responsável pela vida. Então, vamos pensar isso e vamos fazer um cálculo. Se a gente multiplicasse um em cima de 20 e fizesse isso para achar um número infinito, nós teríamos aí 329 vezes é, essa é, é, é mais, é um é, é elevado, é 10 aliás é 10 elevado a 428 uh, a potência de 428, ou seja é um número com 428 zero depois do um esse é um número irmão, que não pode ser né, você não consegue, talvez no computador você consiga escrevê-lo, porque ele é um número infinito só existe no campo da, da, da abstração. Veja, então, são 428,0 após 1. Um. Mesmo se cada. Então, pense comigo, mesmo se a, a chance de, de 428,0, né? ou seja, é 1 elevado a. 4, 10, desculpa, elevado a 408, é o número de chances de uma proteína se formar, no acaso. Para os irmãos verem que isso é um número impossível, improvável, olha só, há no universo hoje, se eu somasse todos os, todos os átomos que tem no universo hoje, todos os elétrons que tem no universo hoje, é 10 elevado a 80 potência. Todos, você ver, tudo que há no universo hoje, de matéria, de tudo que há no universo hoje, resumindo, é 10 elevado a esse está na internet sobre 10 elevado a 80, são é, é, é 10 e o número de 80 zeros depois do zero, e se esse único universo, olha só, o universo do tamanho que é o nosso, que é infinito, como diz aí, tem 10 elevado a 80, e se uma, um, 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 único experimento, olha só, um único experimento, um único experimento, para cada vibração molecular, que tem que acontecer, numa, numa velocidade de 10 elevado a 12 por segundo E isso considerando a idade evolutiva Do universo que tem 14 bilhões de anos Que seria 10 elevado Estou transformando anos em segundo tá? Da 10 elevado a 18 Isso permite, permitiria então 10 elevado a 110 experimentos Ou seja, eu preciso... De 110 experimentos, 110 universos do tamanho do nosso, para começar a ter a ideia da possibilidade de uma proteína, por acaso, no, mas com todas as condições, se formar. Baseado no tempo que nós temos de 14 bilhões e baseado no número de, de, de chances, nós teríamos, nós teríamos, 10 elevado a 110 universos, para isso acontecer, trocando em miúdo, não existe a possibilidade alguma, aqui a matemática está dando um número, que jamais poderá ser, atingido, por quê? porque nem se viver mais 500 bilhões de anos, não consegue, é, você está você tá trabalhando o tempo, o segundo, está trabalhando a matéria, que é o espaço da proteína, mais os aminoácidos, está trabalhando, somando tudo isso, ou seja, o universo teria que que ter, nem se ele tivesse bilhões e bilhões e bilhões, e trilhões de de existências, que fosse eterna, nem a eternidade, para entender, nenhuma eternidade, daria uma opção, de uma uma só proteína se formar, e a chance infinita, das mais, são 400 das outras 399 a se formar. Ou seja, irmãos, a matemática hoje é a principal prova que a teoria da evolução, além de ser reprovada no Previnho, no prézinho, ela é analfabeta de química e de matemática. Mas escute-me, o que faz um coração crer na evolução, apesar de toda a loucura que ela é, é porque as pessoas fazem a opção de amar o pecado, de não amar a Deus, elas querem o pecado, elas amam a si mesma, mas elas não querem entregar as suas vidas a Cristo, porque é a prova de que Deus existe, nós temos muitas, e Paulo disse, que por isso os homens são indisculpáveis, pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Por quê? Porque os homens trocaram a injustiça pela verdade. Os homens querem ser assim, ó. E ele fala, pois o que se, o que se é conhecido de Deus é claro. Paulo está dizendo que o conhecimento de Deus é claro para eles. Porque Deus revelou a si mesmo na criação. Mãe. E fala que os atributos invisíveis, Deus não Deus não pode ser visto. Irmãos, olha que coisa linda, né? Me perdoa a comparação. Mas se você fosse Deus, com o poder desse, com a glória dessa, você ia se preocupar em provar que você existe? não, eu vou aparecer lá, porque, irmãos, isso é a coisa mais lógica do mundo, um Deus desse tamanho, poderoso como é, o que ele faz? Os homens me conhecerão, pelas minhas obras, por que é assim irmãos? Porque o pecado nos afastou de Deus, eu sei irmãos, que na eternidade, nós teremos um universo extraordinário para conhecê-lo, mas nenhuma nenhuma viagem a Marte, nenhuma viagem a Plutão, nenhuma viagem a Saturno, nenhuma viagem a nenhuma outra dimensão, será mais importante, do que passar alguns momentos diante do nosso Deus, então Deus reservou isso, para aqueles que creem, você vê né? é um analfabeto de pai e mãe, pregando o Evangelho, e o Evangelho que ele está pregando, é a coisa mais científica que já se ouve, então a Bíblia, é uma ciência pura, verdadeira, porque ela é a palavra do Deus que criou o universo, agora por quê? Deus fala, que seu poder eterno, e sua natureza divina, foram claramente revelados, desde a criação do mundo, nas coisas que foram feitas, então eles não têm desculpa, pois embora conhecessem a Deus, e eles conhecem, e não honram como Deus, que, e nem lhe deram graças, mas se tornaram fúteis em seus pensamentos, e os seus corações tolos, ficaram escurecidos, alegando serem cientistas, se tornaram prezinhos, e aqui a, Bí- a Bíblia explica por que as pessoas inteligentes optam por acreditar em coisas impossíveis e absurdas, porque elas não querem se entregar a Jesus Cristo, elas não querem ser salvo, elas não querem receber a vida eterna. E pensa bem, irmãos, Deus não vai alimentar minha curiosidade, Deus não vai alimentar meus questionamentos, Deus não está preocupado, Ele já provou que é Deus, e é Ele que está me dando oportunidade, de conhecê-lo por meio das Escrituras, de conhecê-lo por meio de Jesus Cristo, porque naquele dia, então eu conhecerei, como eu sou conhecido, naquele dia, eu saberei de coisas que agora não entendo, porque o pecado me limita a isso, por isso, João, pescador, não conhecia, né, os os teoremas da matemática, não sabia fazer uma, uma equação, uma raiz ao quadrado, e talvez não sabia, talvez nem, algumas contas básicas da matemática, mas tinha um conhecimento que talvez nenhum PHD vai ter, ele diz, no princípio, na origem, no início da contagem do tempo, o verbo estava lá, E o Verbo que se fez carne, que é antes de todas as coisas criadas, e tudo que foi feito, tudo que existe, foi feito por ele e para ele. E Ele é a luz que ilumina o mundo. E o verso 14 fala: para que todos aqueles que nele creiam sejam feitos filhos de Deus. Não segundo a carne, mas segundo a vontade o plano, o propósito eterno de Deus, cuve sua fonte Senhor, ajuda-nos, a viver as tuas obras, a aprender o Evangelho de Jesus Cristo, a honrá-lo, amá-lo, porque o nosso Deus Criador, é o mesmo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da vida, te louvamos no nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família,